0: plushcare.com slash loss
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mmm! Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Man kan ju nästan se det som ett spel eller som en utmaning i att hur max har jag liksom upplevt en lyckan av den här liksom tiden av de här pengarna som jag har tjänat ihop under livet. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags avstitt 261- Mm. Och jag som tyckte att högfärdigt förra veckan deklarerade nu är allt som vanligt. Och sen går jag för covid. Ja, men
3: det var inte så förvånande. Du bara att till tog lång tid för att bli
2: det.
3: så <här> 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 ja. 14 dagar alltså, efter exponeringen eller något sånt.
2: Ja, så så att... vi trodde
3: att du skulle klara dig. Ja, men men vi det... gjorde inte det.
2: Nej, men att... den
3: som klarar sig bäst det är faktiskt Freja. Vår ja. dotter och 11-åring som fick lite kli halsen. Ja. Både du och jag ville typ skjuta oss på hälsa i huvudet och hälsa mådde inte bra.
2: Ja, så att därför är vi då lite sena igen, lite ja. urfas. Men det får vara, vi, jag tänker så här, snart kommer nytt år, då kanske <laughs> det blir bra.
3: Snart, det går på ett halvår. Ja.
2: Ja. Men i alla fall, dagens eh, avsnitt... Elisa, jag är lite trött på allt det här negativa kring börsen och nedgång och björnmarknaden, så jag tänkte att vi ska göra ett sidus, litet stickspår. Mm. Eh, och titeln på dagens avsnitt blir typ så här dö med noll på kontot, eller diskussion utifrån Die with the Zero.
3: En bok av Bill Perkins. Yes, precis.
2: Mm. Så att detta är en amerikan som jag tror för två år sedan släppte då den här boken Die with the Zero, Getting All You Can from Your Money and Your Life, mm. Eh och jag har väl liksom haft denna så här på läslistan och sen så bläddrar jag i, i forumet och så var det så här, ja, vad hade du velat se så och göra ett avsnitt om? Och så var det någon som tipsade om denna och så tänkte jag nej men nu är det kanske dags att, äh, att ta tag i detta. Och det roliga med han Bill Perkins, han verkar ju vara någon sån här typ naturgashandlare äh, som var
3: <laughs> Ja, fortsätt. Nej. Varså, varså, det är liksom så tippat att han är naturgashandlare.
2: Ja, men också så här, typ här ja, började på Wall Street som sån här screen clerk. Och sen liksom, ja, jobbade han sig upp och mm, liksom, okay. flyttade till Dallas. Och, liksom, och så berättar han liksom, om hans, liksom, sin historia. Ja, mm. nu förvaltar han väl någon hedgefond eller något sånt. Men han har liksom ganska mycket tankar kring det här. med. Okej, okay,
3: men vad alltså, är det råvaror tänker du? Yeah. Ja. okej, okay, för jag tänkte så, shit, alltså, vad är, jobbar han på någon plattform någonstans eller något sånt där.
2: Ja, så nej, 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 naturgas ja. Natur, uh, yeah. mm, mm, all right. Eh, och det som, jag, det som jag gillade, liksom, lite som är fastnade faktiskt, går man in på hans hemsida, så diewithzero.com, eller vad det är, så har han en sån här typ två minuters eh, videoklipp. Eh, ja. Och så är det så här, ja men this is Jane. Jane har ett bra jobb, hon sparar till pensionen, hon gör liksom, gör allt man ska och sen så har de liksom så här, Jane ackumulerar pengar, sen går Jane i pension, hon ägnar sig åt sin hobby, hon reser lite, och sen är det så här: Jane dör. Och yeah. så är det så här: Abrupt, Jane dör, och så är det så och som så pikat liksom, med pengar, så står så att Jane dör med majoriteten av sina pengar kvar. Yeah. För hon har gjort allting liksom, yeah. rätt. Och sen så har de så så här: pengar som inte längre har något som helst värde för henne. Mm. Och då kommer frågan, vore det inte bättre om hon använt sina pengar på ett annat sätt? Mm. Så att det är liksom premissen för det är, det, för det, det
3: är ju fantastiskt, vad ska man säga storytelling för att vi kan bara inte med det. Hada. Att hon dör när hon har så mest pengar och inte har hunnit göra någonting med det. Yeah. Alltså det är väl säkert en sån rädsla som man kan ha.
2: Ja. Vad tänker du med?
3: Ja men jag tänker så man vill inte, att man tänker, jag känslan så av att så ska det fan inte gå till.
2: Ja. Nej, Vad så, tänker du då? Nej men jag tänker, vi ska, vi ska prata ska det, så pratar han liksom om, det är väl liksom boken handlar om och dagens mm. avsnitt, jag tror att detta blir ett avsnitt i två delar för jag tror inte vi kommer hinna igenom hela. Nej men sen resonerar han mycket i boken för han är ju ingenjör och så pratar han också om det här att han ser ju liksom detta som ett optimeringsproblem. Det är en viss typ av så ingenjörsproblem som man kallar för optimeringsproblem. Liksom, okay. Till exempel du har ett vatten som rinner ner i ett badkar och sen läcker det ut ur badkaret. Vad är det optimala liksom, mängden vatten som ska rinna igenom? Alltså sånt. Och då är han liksom så här, så hur optimerar man värdet på pengarna under livet? Och sen så har han ett antal principer då som jag tänker vi ska prata om. Han har ett antal rekommendationer och, och det är lite så vad ska man säga, mobbit att vi kommer att prata mycket om död mm. jag har till och med laddat ner en, en sån här app nu till min telefon, Du har jag inte ens berättat <laughs> Nej
3: och. Det är mycket som framkommer i våra
2: poddar Ja, men jag, jag, jag kan visa oss emellan Ja, men det är därför det är ibland, ibland vara bra på Så här, Titta, du kan bli Livet
3: 48% procent. Ja. Oh, det är sånt som jag inte Ja, vi Vadå? kan titta på det. Sen. Vi kan titta på det sen. Mm. Men
2: att jag, så här, jag har levt 48 procent av mitt liv.
3: Mm. Idag. Det är ändå mindre än hälften. Ja, det är bra. Ja. Mm.
2: Och sen så pratar vi då hur, hur man kan använda liksom, liksom pengarna. Så att det är lite mm. premissen för, mm. för, för dagens avsnitt. Eller, och för kanske nästa veckas avsnitt. Ja. Tänker jag också. Eh, som vanligt vill jag säga ett stort tack till våra Patreons. Eh, som mm. gör detta möjligt att vi kan ha de här avsnitten istället för att ha inne någon liksom reklam och prata om så här: Lånar du sänker du räntan på dina lån för att du har tagit dumma sms-lån eller någonting. <laughs> Så kan vi istället prata om, om liksom så här, hur dör man med noll på kontot. Ja. Eh, och vi kan göra lite annan typ av avsnitt. Så att vi är så djupt tacksamma till vår Patreon-community som mm. gör detta möjligt. Patreon.com snästräck tillsammans om man vill sponsra oss. Och, naturligt, och, få, extra och få extra material. Såklart, mm. För det är inte bara välgörenhet utan vi har haft bokklubb Atom Cabbit pratade vi om här om veckan. Vi ska prata om Ishmael, vi har planerat avsnitt om bostadsmarknaden, hur man kan tänka om liksom, prognoser för bostadsmarknaden med analytiker. Sen har vi liksom, inplanerat liksom, flera besök under hösten. Så, att, så att, det är väl... Ja, mm. det, liksom, det är trevligt liten, där. Det är nice. <laughs> ja, precis. Ja men bra, då tänker jag att vi, vi hoppar rakt in i det. Eh, och då pratar då Bill Perkins om att målet eh, handlar om att maximize your positive life experience. Ska du läsa lite vad, vad han skriver? Ja göra? då
3: kommer det i engelska här men vi tar det på svenska sen då ja. lite mer förklarande. Death wakes people up and the closer it gets the more awake and aware we become. When the end is near we suddenly start thinking what the hell am I doing? Why did I wait this long? until then, most of us go through life as if we had all the time in the world.
2: Ja, så att detta är ju så här en klassiska liksom mm. så här, om du hade dött imorgon, hade du gjort de saker du har planerat? Yeah. Och som är svaret för en fråga nej, då är det kanske ett tillfälle att stanna upp så här, vad hade du velat göra istället? Ja. Yeah. Liksom. Och sen så har han ganska mycket historier då i boken från detta, från vänner som får cancer eller som liksom går bort inom liksom närtid. Yeah. Liksom. Ja. Mm.
3: fortsättningsvis då everyone's health generally declines with time and sooner or later we all die, so the question we all must answer is how to make the most of our finite time on earth
2: ja, och, och då kommer liksom, och detta kan jag säga redan nu, att mycket, detta kommer ju du gilla förmodligen, för det är mm. mycket fokus i boken på hälsa mm. och framförallt så gör han också för jag har ju många gånger pratat om så här, men vad är meningen att tjäna för mycket pengar? Och det började väl lite när Erik Strand, liksom så här, när vi frågade en fondförvaltare, så här, vad är det sämsta rådet inom finans? Och då sa jag hans månadssparande. Och, och jag det trodde... är typ
3: vårt bästa råd. Ja, ja
2: precis. Jag tror jag skulle få hjärtattack. Uh, nej, men då säger han ju, liksom, så det var egentligen han som ledde in oss på detta spåret. För då säger han så här, ja, men om du dör då och har en miljon på kontot, eller du liksom, att det, det är så bort pengar då kan man ju fråga sig men säg att du tjänade liksom eh, 100 kronor i timmen var det då värt de där 10 000 det om de där 10 000 extra timmarna du mm. jobbade för att ha den där miljonen mm. liksom är det värt vad använder du din tid och din energi på den på det bästa liksom sättet och, och då pratar ju Bill Perkins om detta på samma sätt. Att man kan ju då se livet som det här optimeringsproblemet. Hur kan jag maximera livsupplevelsen samtidigt som jag minimerar liksom det onödiga slöseriet?
3: Ja, precis. Men jag tänker också att förr var det nog rätt så fint att lämna efter sig en summa till de efterlevande.
2: Ja, det är det väl och fortfarande.
3: Och, ja, det kan jag tänka mig. Men samtidigt så är vi inte lika... I alla fall i Sverige och ja, den klicken som jag befinner mig i så, så pratar vi inte om det som att det skulle vara fint att lämna efter sig utan mer som att man ska leva ett bra liv nu. Ja, jag
2: tror absolut att det har skiftat <coughs> men som han kommer till alltså en av de vanligaste invändningarna till det här med att dö med noll på kontot mm. är så här, men barnen då? Mm. Alltså om vi tror ska prata med min mamma, hon, hon har ju planerat att hon ska ge av du vet. Ja. Så att jag, jag tror inte det att alla tänker så. Nej. Men, men jag upplever absolut, absolut mm. ett skifte att man är så här, nej men jag ska, jag ja, ska men leva mina äh, pengar.
3: Att man själv ska liksom kunna njuta ja. av pengarna. Att det, jag tror också det handlar om att vi har en högre standard generellt i Sverige.
2: Ja, så, så, kan, mm. så kan det ju absolut vara. Mm. Och då blir liksom, grundfrågan i det här optimeringsproblemet blir så här, så vad är det bästa sättet att använda vår livsenergi på innan vi dör? Mm. Det är liksom overarching frågan, liksom övergripande frågan i boken. Och, och sen så, då har han liksom ett antal principer som vi ska gå igenom, men då är det till exempel en väsentlig sådan att vissa upplevelser mår man bättre av i olika perioder av sitt liv. Att till okay. exempel det är så svårt att åka vattenskidor när man är 90. Ja. Uh, och, och, och vi kommer till det där men det där har jag börjat upptäcka redan nu att jag upplever att vissa saker som du och jag har liksom tänkt så så här så börjar vi säga nej palla inte och då är vi typ bara 40 plus <laughs> ja. uh, så att det ja, ja, så, så är liksom en tids så i alla fall en av principerna är vi kommer till det sen, men en av principerna är i alla fall att det är en tidsaspekt på vissa mm. upplevelser mm. alltså vissa upplevelser lämpar sig inte när man är 90 plus vissa upplevelser lämpar sig bättre när man är 20 eller när man är liksom 40 och, och sen på samma sätt eh, så är det ju då att mängden pengar som vi tjänar alltså som jag har ju tagit det här exemplet innan att Warren Buffett har ju tjänat majoriteten av sina pengar efter sin 65-årsdag och sannolikheten är väl ganska stor att vi kommer tjäna all alltså vi som lyssnar och pratar om det här att vi kommer tjäna mer pengar i framtiden men om vi då kommer tjäna mer pengar i framtiden om det är rimligt, så är det inte för alla men, men för ganska mm. många då blir det också konstigt att vara rädd för att använda pengar idag yeah. för, på upplevelser då yeah. till exempel för att, liksom, att man tänker så här, men jag måste avstå pengar idag för att för då blir det som att man tar från sitt eh, liksom, framtida ja, att, ja, att istället idag när man har mindre pengar än vad man kommer ha i framtiden så tar du pengar från den som inte har mm. för att ge pengar till den som har i framtiden. Ja okej okay, asså. Alltså. Mm. Är det med att det blir mm. lite, lite upp och ner vända liksom världen för att du kommer tjäna mer pengar i framtiden ja då borde du använda en del pengar. Men varför pengar.
3: tänker du att man kommer tjäna mer pengar i framtiden?
2: Nej men om man har och... investerat så är det ju ränta på ränta principen mm. bara det tänker mm. jag. Att, att pengarna att ja, vi, vi, ja, vi har ju automatisk avsättning till pension och pensioner premiepensioner, tjänstepensioner Vi, kan vi har att spara oss själva, spara själva ja. liksom, mm. och sånt mm. Så att jag tror liksom mycket här som han pratar om med tricket är ju att hitta, det, hitta de upplevelser som gör en lycklig och försöka använda pengarna till de här upplevelserna och att verkligen verkligen tänka det som slår an mig hos mig var ju att jag tänker så ja men det gör man sen. Det gör man sen. Det gör jag sen när ja, jag, du, när jag är som du? Jane, mm, när jag är 65, mm. när, när jag har vunnit spelet. Mm. Då kan jag njuta. Eh, och så glömmer jag bort då att ja, men när jag är 65 så kanske inte jag är så sugen att göra vissa saker. Mm. Och det värsta är så här: att jag insåg detta. Nu kanske jag springer, eh, springer i förväg. Men där han, där han berättar om då när han och ens kompis bodde i New York och flyttade dit och så hade de så skit dåligt betalt jobb. Alltså det var, han sa så här, det var på nivån att glömde han köpa ett biljett, alltså såhär för tunnelbanan i början av månaden. Så hade han inte råd att betala liksom engångsbiljetter för tunnelbanan. Nej. Och hans kompis då som var typ 20, så var han så här: I men fuck it. Du vet jag vill åka till Europa, jag vill ta tågluffa eller något sånt och han där, men du har inga pengar. Där, men jag lånar pengar. Och han där, men vem ska du låna pengar? Han dade, äh, skitsamma, jag vill låna om typ en loan shark. <laughs> Så han gick till liksom loan shark, lånade pengar för att åka till Europa. Och
3: kom aldrig tillbaka. Jo,
2: jo nej, men kom tillbaka och sen berättade liksom om de, de här upplevelserna som som 22-åring liksom, tågeluffa i Europa han bodde liksom så här, vandra hem med 16 andra killar och lärde sig om liksom europeisk historia och sånt och, och Bill var så, här, alltså du är dum i huvudet att du liksom gör det och så var han här sen när han var 30, Bill Perkins var 8 år sen, och skulle åka till Europa jag då insåg han att ja, det tåget hade gått, för nu var han inte 22 längre och ville bo med 16 andra killar i, i ett det okay, har inte samma
3: premiss för den tågresan. Nej, och,
2: och liksom, så han märkte att liksom, okay, de livs den liksom, erfaren var borta. Och grejen är att jag har en liknande så från mitt eget liv, att efter gymnasiet mm. så hade vi Malin och några kompisar som åkte till Sydostasien ja, ja, ja. Mm. och, 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 och liksom backpackade. Och jag var så nej men jag ska gå på universitetet, jag ska direkt börja på teknisk fysik efter gymnasiet och sånt och jag gör det där sen. Ja idag är jag 41, har den där resan till Sydhusdagen kommit? Nej, det har den inte och idag är det för sent för att jag skulle aldrig alltså, såhär, bo på något hem med 22 andra 18-åringar. Alltså jag är ledsen, det går bort i mitt liv idag.
3: Mm. Ja, men jag tycker så att man kan väl åka dit ändå, fast man bor på ett bra hotell.
2: Jo, men, precis, men då blir det något helt annat. Ja, det
3: blir något helt annat, visst blir det, det.
2: Liksom. Mm. Eh. Men
3: alltså, du vill ha den upplevelsen att ha butt men... på det viset och rest på det viset, kanske på en alltså, jag, jag... liten budget och
2: ja, alltså, jag liksom tror... upplevt. Ja, men, men, men idag är jag för bekväm. Mm. Alltså så du, idag idag alltså så det var ju som när vi åkte Spanien nu, det var så här vi kollade på så här fyra och femstjärnehotell. Det alltså så alltså det, det förflyttas, det blir något annat. Mm. Och jag upplever liksom så här att ja men det är tåget alltså den där fanns en slott för den typen av resa ja, när man och stå den måste gå
3: ut med en viss uh, typ av standard.
2: Ja, precis. Och och och, och då menar jag så här okej, okay, ja, men det är kanske något jag ska lära mig. Från ja. det där. Och, ja. och just detta detta var liksom för mig liksom väldigt så grej. För, för att han pratar sen om en övning som vi kan göra. När han pratar om att eh, ja, men många pratar om sådana här bucket list. När mm. han är så såhär, skit i bucket list gör olika buckets i olika åldrar. Okej, vad vill du göra som 40-50-åring? Vad vill du göra som 50-60-åring? Men så kan man inte veta heller. Ja, fast man, ja. man kan ju lista ut vissa grejer. Tänker jag. Vi, vi, kom, ja, vi, kommer, vi kommer till det. Vi kan
3: jag gärna komma till det.
2: Ja. Mm. Men till exempel skidåkning. Mm. Kan ju vara en sån grej. Det är ju rimligare att vi gör skidåkning de kommande 15 åren. Än att vi säger så här, nu pausar vi skidåkning i 15 år. Och så gör vi den när vi är 60. Mm. Är du med? Det är mm. inte som att det blir lika många åk i skidbacken när man är 60 som när man var 22.
3: <clears throat> Nej. Liksom. Mm.
2: Jag vet inte, vad tänker du?
3: Jo, jo, men absolut. Visst är det så. Ja. Det är så otroligt lätt att gå till det där att man måste spara pengar nu. Ja. Och dra in på saker nu.
2: Ja, ja Det är ju det halva boken handlar om. Det är om. som
3: kontroll man har över sitt liv då, känns ja. det.
2: Mm. Uh, och, och då berättar han också om just det här, liksom episoden där han liksom har det här skitkassa jobbet och så har han liksom kört taxi på kvällarna och, och liksom så har lyckats spara ihop typ tusen dollar. Så går han helt stolt till sin chef och säger att titta jag sparar tusen dollar. Och så får han liksom världens utskällning av liksom den här chefen på Wall Street som är så här, jävla idiot. Du, kommer, du har inte kommit till Wall Street för att tjäna 18 000 dollar om året. Du har kommit till Wall Street för att tjäna liksom flera hundratusen dollar. Ja. Så du kommer tjäna mer framtiden. Så vad du gör nu är ju att du sparar i en period du borde konsumera. Du kanske till och med borde låna pengar. Eh, liksom. Och, och detta är också lite roligt för att den här liksom tesen är egentligen inte ny. Utan detta var det en som heter, jag tror Franco Mogliani. Eller något sånt, nu uttalade jag sagt mm. fel. Finns sagt längre sedan. Där han var så här livscykelhypotesen. Han var så här att okej okay, i början av livet, då har vi större utgifter än vår intjäningsförmåga. Ja men då behöver vi liksom låna pengar. Till exempel CSN-lån är ganska naturligt. Ja. Vi har inte pengar som vi lånar för vår utbildning. Och sen så kommer liksom det peak years då man tjänar liksom mer pengar och sen kommer i slutet de-saving-period igen då man ska leva på sitt sparade kapital eller på, på sin avkastning. Och att man snarare då behöver liksom smäta ut den här consumption smoothing heter detta på engelska att man smetar ut de bra åren på de dåliga åren istället för att, ja men, detta är år jag inte har någonting jag ska bygga upp mitt humankapital eller jag har inte så mycket pengar. Och att då dessutom spara mm. i och med att det, det blir liksom, det blir dumt. Så han, han skriver ju liksom så här I was taking money away from my starving younger self to give to my future wealthier, fatter self. <laughs> liksom. Mm. Och det är väl kanske inte så man direkt tänker. Mm. Eller, Nej. Liksom. Eh, nej jag sen så, så fortsätter han på liksom ett resonemang För det är en bok vi har inte haft uppe Som vi borde ta på vid något tillfälle Som heter Your Money or Your Life Av Vicky Robinson och Joe Dominguez Som är så här typ F Ultimata Fire-boken Som har några på nacken mm. Och du kan läsa vad, vad de ska ja. skriva om det
3: de skriver om den boken yeah. The book contended that your money Represents life energy Life energy is all of the hours That you're alive to do things, and whenever you work you spend some of that finite life energy so any amount of money you've earned through your work represents the amount of life energy you spent earning that money mm.
2: så att deras, deras det är därifrån många påstår att hela FIRE-rörelsen kommer Det var det så här, okay, men om du tjänar 200 kronor i timmen och du jobbar en timme då har du tjänat 200 kronor omvandlat mm. livsenergi, du har omvandlat en timme av ditt liv, av ditt energi, av din kompetens och liksom så här, till 200 kronor. Om du då går och köper någonting för 200 kronor så är det att du, det du har betalat med en timme av ditt liv. Yeah. Ja, absolut. Och då blir det liksom ett, liksom för många är det ett ganska liksom mindblowing resonemang. Okay, ska jag ska köpa denna skjortan för fem timmars jobb av mitt liv när jag mm. kunde ha varit fem timmar ledig istället för att köpa mm. denna skjortan eller mm. den här bilen eller det här boendet det är detta Ja, boendet. men det
3: blir helt plötsligt eh, aktuellt att fundera över vad det är värt
2: ja. Mm. Ja. så att man liksom går från från lön eh, liksom från timlön till energi till mm. liksom tid och, och istället för att börja titta på saker i kronor så börjar man titta på saker i, i i tid. Mm. Och, och detta är egentligen inte ganska olikt. Jag själv har varit inne på det här resonemanget. Till exempel så här, okej, okay, är det värt att käka en glass nu? För då får jag gå en timmes promenad. För det är liksom 400 <skratt> kalorier i en promenad. Ja, men det är ungefär samma, samma resonemang. Ja, det är samma. Vad du checkade ut? Mm. Eller? Nej,
3: nej, jag checkar inte ut. Jag tycker bara att det är sånt här självpiskeri.
2: Ja, ja <skratt> men precis. Eh, och, och, och det skriver han också. Att liksom det är många som drar ut tangentens riktning i det här i att frugality mm. att man drar ner på allting liksom. nej men jag vill inte ha det och, och, och då är han ju liksom noga med så här: okej okay, jag gillar resonemanget men det är inte det som är min poäng utan min poäng är att så Bill Perkins säger så här, ditt liv är summan av dina upplevelser och ja det är inte bara så att oh, alla de bästa upplevelserna är gratis nej så är det inte utan naturligtvis finns det en hel del upplevelser som är gratis som man ofta många gånger gillar när man är ung. Alltså hänga med kompis så vara i parken. Alltså gå på konserter, utomhuskonserter. Alltså. Alltså, yeah.
3: Man kan gilla det också när man är äldre. Okej. Okay. <laughs> yeah. yeah, nej, men det finns absolut. John. Jag vill bara försöka komma på någonting som man kan gilla när man är ung som är gratis.
2: Ja, men det är väl massor av grejer. Ja. Alltså, yeah. Malmöfestivalen. Älskade ja, det man, kan absolut vara Älskade så att man gillar man ju... det
3: jättemycket när man är lite yngre.
2: Ja, Men vi har inte liksom varit på Malmöfestivalen Nej. de senaste Nej. tio åren. Nej. Nej. Men i alla fall så poängen här är ditt liv är summan av dina experiences eller av dina upplevelser. Och så ser man dessutom att liksom, många av de här upplevelserna som man har i livet eh, ger dessutom memory dividend. Alltså att de ger avkastning i form av minnen, Så man kan faktiskt mm. se det som att man investerar i sina upplevelser. För en investering är att jag sätter in någonting, jag får något tillbaka, men jag får även avkastning eh, liksom på detta. Och eh, ja, du kan läsa vad han liksom skriver.
3: Start actively thinking about the life experiences you'd like to have and the number of times you'd like to have them. The experiences can be large or small, free or costly, charitable or hedonistic but think about what you really want out of this life in terms of meaningful and memorable experiences
2: mm. och vad tänker du?
3: Mm. alltså det är roligt att det kommer ändå från en, liksom en ingenjör som ska lösa någon slags optimeringsproblem för det är ju en djup fråga ja. det är det vad vill, vad vill du ha ut av livet och när vill du ha ut
2: Ja, och hur många gånger vill vi yeah. ha, ut, eh, ha ut det? Men jag, jag tänker att detta är egentligen en sån där superbra grej att, att faktiskt bara så här paus och fundera på eller skriva ner eller ta med sig till sin... Jag hade faktiskt jag fick ett jättefint mejl om att läsa Mattias eh, Ipsonia som skrev så här, ja men jag och min fru vi brukar prata ibland om de här frågorna som dyker upp i avsnittet. Och jag tror att detta är en jättebra grej för dig och mig. Ja, också absolut. Att prata jag tror också
3: om... att, man att man kan skriva en lista man ska ha ja. uh, att, man in, att man typ inte ska sluta när det känns som att det är svårt att komma på något. Nej. För det är då som det kom, nog kommer ja. komma. Så jag tror att de detta riktigt bra grejerna. Ja, Så jag
2: tror detta blir en uppgift för dig och mig till nästa avsnitt. Ja, vi gör det. Så uh, mm. liksom att fundera på. Och där sen ja eller här. Mm. Ja, du kan fortsätta läsa här. The main idea.
3: Ja, yeah, the main idea here is that your life is the sum of your experiences. This just means that everything you do in life, all the daily, weekly, monthly, annual, and once-in-a-lifetime experiences you have, adds up to who you
2: are. Så detta tycker jag också ganska, ganska hårdra alltså yeah. det, Jag har inte tänkt på det så att men det blir det ju så här: okej, okay, så vem är du? Jo, det är summan av dina upplevelser. Och det där har jag också tänkt på, för detta pratar han inte om i boken, men jag läste någonstans annars också, att lycka... Är minnen som du skapar tillsammans med andra? Och, och här blir det ju verkligen, okej, okay, så här: hur samlar jag på minnen, eller hur samlar jag på anekdoter? Och jag tänker att som Filip och Jenny, kompisar till oss: De gör ju liksom så här fötterbok mm. varje år tillsammans med sina barn, och som mm. de ger bort till och vänner, vilket egentligen är precis samma sak. Att de sa till mig så här, Man kan ju tycka så här: Det har inte hänt så mycket detta året, men när man väl satte sig och gick ner igenom fötten ja då har det hänt ganska mycket och då blir det ju ja. liksom också då har, ju, då har de ju haft mm. både upplevelsen men sen har de ju fått den här minnesavkastningen memory dividend, när de liksom går igenom den på julen, när de ger bort den till sina far och morföräldrar.
3: Mm. de sa också att det som inte fotograferas ja. det, kom, det kommer, kommer inte bli där nej. men det kan man komma ihåg ändå ju ja. uh, nej men absolut, det är ju lite att hårdra det där vad han ja, Allt du kan som fortsätta, du upplever.
2: Du kan, du kan fortsätta läsa detta. Det är ganska tufft detta. Mm.
3: When you look back on your life, the richness of those experiences will determine your judgment of how full a life you've led. So it stands to reason that you should put some serious thought and effort into planning the kinds of experiences that you want for yourself. Mm. Without that kind of deliberate planning, you're bound to just follow our culture's well-trodden, de default path through life, to, cost, uh, to coast on autopilot. You'll get the des uh, to your destination, death, but probably without having the kind of journey you would have actively chosen for yourself.
2: Mm. Och sen avslutar han med Downtown Abbey-citat med bekänten Carson ja. som säger så här: The business of life is the acquisition of memories. In the end, that's all there is.
3: Mm.
2: Jag vet inte, för mig blir detta ganska djupt? Alltså såhär bara, ja, ouch.
3: Ja, ja men jag, jag börjar också tänka på vad jag skulle vilja vara med om. Och det är inte ens liksom tuffa grejer liksom. Jag skulle... Vill jag gå in i Livlund? För vi gjorde aldrig det i Grekland när vi var
2: där. <laughs> Okej. Okay. Ja, du visste jag inte. Jag visste inte så att nej, du ska...
3: nej, men vi, vi åkte förbi dem med en taxin. Så sa jag inte till. Och så tänkte jag så efteråt. När jag inte fick vara med om det. Att ja. jag ville det ju. Ja, sa du Så ingenting. märkligt. Liksom, ja. För nu måste jag åka tillbaka till, till något ställe med en Livlund. <laughs> för att kunna göra det. Uh, nej, min poäng är väl det. Att det behöver inte ens vara. Liksom jättestora grejer som nej, man vill nej, vara med om nej, nej. utan det är nu en känsla man vill uppnå eller
2: hur? Ja jag vet inte, alltså, om vi tar till exempel nu i sommar så hade vi planerat eller vi har planerat att vi ska åka till Paris mm. och jag har ju varit så ganska osugen så här flygplats barn, ja, äh, liksom vi, så här, absolut,
3: ja, det har varit mycket kring flygplatser i sommar
2: Ja, ja och, flyg, I, och, i och, och flygstrejk och sånt och jag ja. är bara så här, jag orkar inte och sen när jag läste boken så var jag ändå så här det skiftade ändå perspektiv för då var jag så här okej okay, men detta är ändå någonting detta kommer ju vara ett minne för oss som familj mm. och det kommer vara ett minne med farmor och sånt och då var jag så här okej okay, jag kan jag kan live with it eller liksom. <laughs> uh, nej, nej men men så här, det kommer så här, vi ska titta vi kan sitta och käka någon picknick och titta på Eiffeltornet uh, eller något.
3: Ja. Men vad vill du ska hända i Paris egentligen?
2: Ja jag vet inte. Men, men jag har liksom inte tänkt på det i form av så här, okej, okay, som, som han säger, start investing in experiences early. Mm. Att liksom gör, gör de där upplevelserna och, och att tricket det är väldigt uttalat. Så, ja, men vad är spelet? Alltså så här, så här, jag tycker spelet samlar på livsupplevelser. Är väl på sätt och vis ett roligt spelet, spelet samlar på pengar och dö?
3: Ja yeah, yeah, absolut. Och vet du vad som slår mig nu? För att nu är vi föräldrar ju. Ja. Och det, det blir typ inte lika viktigt vad jag får för upplevelser som för mina barn. Mm. Att vad jag kan ge dem för några ja, minnen så. För Freja och jag har ju läst om Marie Antoinette eh, och franska revolutionen och så. Och så har jag varit lite så, ah, men ska vi ta en bustur till Versailles? Det blir liksom lite mäckigt och så. Mm. Men det, det ska vi ju. För att vi behöver ju åka dit och se. Så att Freja kan se. Maria Antoinettes. Slått liksom. Ja. Det är klart att vi ska. Ja. Ja. Så det är inte lika viktigt. Vad jag upplever längre. Som mina barn.
2: Precis. Alltså, där kommer ett kapitel sen med barn. Ja. Där han blev också så här. Ja men nu, nu, nu hoppar vi. Så ja så ja nu här totalt, vi lite... totalt här. Men mm. där, han, där han ställer samma fråga. Som det typ. Okej okay, men du vet. Din bar, dina barns barndom är ju upplevelserna de har med sig från sin barndom. Och då blir det så här vilka upplevelser vill du att dina barn ska ha från sin barndom? Mm. Och det blir också en sån här ganska liksom, tuff fråga för då kommer man ju också in på det där att ja men som jag kan vara att så här, nej, men okej, okay, fuck it. nu överdriver jag lite men okej, okay, fuck it att eh, vi inte hängde så mycket men jag gjorde jävla bra jobb för barnen i alla fall liksom, jag jobbade för deras skull så att, ja men du, du fattar att det blev, jag har hårdrar det något.
3: Du, eller, vad, vad, vad sa du nu, tänker du så? Eller ja
2: du, men jag kan tänka så jag jobbar hårt jag, jag missar vissa grejer i vår familj eller jag missar vissa grejer i våra barn men <coughs> det är för ett högre syfte Mm. ja och det kan vara jätteklantigt jag mm. hör ju det yeah. när, när, jag, när jag säger mm. det men då blir det ju liksom också hitta den där balansen eh, som han, han beskriver det i ett scenario där han är så här <kör> om man lever ute i en skog eh, och man behöver liksom någonstans shelter ja då är det make sense att man inte hänger med barnen för man är ju hugga ner träd för att liksom barnen ska överleva men någonstans så passerar det ju den där balansen den <kör> var du får ut mer av mm. att hänga med barnen än att vara ute och jobba för att tjäna mer pengar för mm. att barnen ska ha liksom ett arv eller något. Ja. Vad tänker du? Alltså, sånt,
3: just det resonemanget göras eh, signifikant i litteratur. Mm. Eh, nej men eh,
1: barn som inte har hängt med sina föräldrar
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
3: Eller som inte har hängt med någon betydelsefull person för dem. Alltså det är att det är väldigt så... Ja, det är inte bra. Nej. No. Är du med? No. Försummade barn. Ja. Jag säger inte att vi får summa barn. Det gör vi Nej, inte, men du gör inte det. Men... <laughs> det är som att det är liksom. Ett, det, det, är, det är värre än att. Vet, man vill gärna ha minnen med sina föräldrar, tror jag. Ja. Ja,
2: Jaja, precis.
3: Ja, nu blev det konstigt. Varför? Det? Ja, men jag vet, inte, jag vet inte vad jag vill säga egentligen.
2: I vår familj så har vi ändå så här. Jag behöver inte, jag behöver inte sticka under stol med det. Du hänger ju mycket med barnen, mycket mer än vad jag gör. Så barnen kommer ha mycket mer minnen med dig än de har med mig. Och så har jag varit så här, ja, ja men det är okej. Okay. Mm. så de kommer ha, liksom ha ett hus de kan bo i, typ. Men jag fattar att det är lite dumt, kanske till och med låter tragiskt. Vi går vidare.
3: Mm, vi kan ta detta off camera sen.
2: Jag vet inte om det är, vad är det att ta Jo, jag.
3: men alltså, vi, det finns väl någonting att säga om det. Okej. Okay. Man kan inte bara sluta där, Jan, att du säger så såhär, ah, men det är så jag har tänkt. Men jag har trott att det är okej.
2: Okay. Okay, och var... då
3: kan man ju fråga så här, vad, vad tar du med dig från de tankarna då? Att
2: att vad jag... vill du göra? men jag vet inte. För jag, jag hamnar ju i så här. Nej men det är klart att någon måste jobba. Liksom, och mm. behöver dra in pengar. Och De behöver någonstans att bo. Och, ja. Massa mm. grejer. Mm. Kring det där.
3: Ja, Alltså man, om du lyssnar på det här. och känner igen dig så du jag jättegärna kommentera. Alltså jag tror inte det är så super ovanligt ändå. Att föräldrar kan känna så att de har en stor plikt inte med familjen. Och där lägger man mer tid på sitt jobb än på att hänga med, sina, med sin mm. familj. Alltså jag tror inte det är så ovanligt ändå.
2: Nej, nej. nej men, jag tror att, och, och, men sen blir det väl också så här, okej okay, okay, vad är det som är viktigt egentligen då? Och jag ville ju göra de avvägningarna. Okej, okay, nej vi hade inte behövt ha ett så stort hus som vi har. Ja, jag vet att du brukar argumentera för det ibland. så här. Vi hade mm. kunnat bo i en lägenhet. Och då blev jag så här, nej men då kommer de ha en fattig uppväxt. För har åka långt ifrån. Ja men, ja men då, då, då ja, men går ju mina tankar. De hade tankar. inte
3: upplevt det så. De hade inte upplevt att det var en fattig uppväxt. Tror vi får klippa bort detta igen.
2: Nej, jag vet inte. Nej, vi, mm. lå, vi kan låta det vara, men mm. jag vet, det blir, alltså här, det, mm. det blir ju så här, det är autentiskt. Så det ju så här, jag hade tyckt att eh, de hade, jag hade tyckt att de har en fattig barndom. Och jag fattar att det är jättedumt att tänka så, uh, men jag är väl inte bättre än så just nu. Så får vi se om det kommer någon ändring till följd av det här. Mm. 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 Och, en, och en annan sån här grej som jag tyckte var liksom ganska tuff, som han skriver i boken är så här, You retire on your memories. Uh, ska mm. du läsa? Uh,
3: that was when I realized that you retire on your memories. When you're too frail to do much of anything else, you can still look back on the life that you've lived and experienced immense pride, joy and the bittersweet feeling of nostalgia.
2: Mm. Mm. Så att jag tänker att det är inte bara de här life experiences att jag gör dem och sen får en memory dividend. Det är dessutom så att när du blir riktigt gammal och du inte kan göra någonting nytt, mer eller mindre, ja då blir det ju liksom på de här minnena som man går i pension. Mm. Och han berättade då liksom att ja, men han och hans pappa brukade spela liksom fotboll och sen kunde de inte spela fotboll men då klippte han liksom så han gjorde han en iPad och så tog han, han alla då bilderna från när hans pappa spelade fotboll på typ 60-talet. Och sen så tittade de då på de här och kunde, minna, mm. kunde minnas tillbaka då de här tidningsuklippen och, och bilderna och videoklippen från när han mm. spelade fotboll för mm. 60 år sedan som 20-åring. Och det var också en sån grej som jag var så här, ja shit, shit på en fritt.
3: Mm, och det är också intressant att han skriver här, the bittersweet feeling of nostalgia. <clears throat> för att jag tror att detta avsnittet också kan vara lite tufft för att man, för det är lite bittersweet, alla de här minnena som är ditt liv. Men man mm. måste bara acceptera att det är så det är.
2: Ja, så, den så att man inte den tycker
3: illa om att det är, att... Ja, men det var det som hände när jag var 25 och orkade eller var snabb eller, du vet. Ja. Ja, men för att det är så att, att man, är, har, man är kanske inte alltid man är ju inte ung hela livet liksom det är det mm. jag menar det är ja. det som är lite bittersweet tror jag.
2: ja och öppningen här är ju också att, att, eh, mm. att man har ju tid att fundera på okay, så vad vill jag ha för minnen mm. framgent, mm. alltså vad vill jag göra mm. eh, och kanske liksom planera Lite mer. Alltså så vara lite mer medvetet. Ja men är
3: det det vi kommer komma till?
2: Du alltså, pratade
3: om det här med olika hinkarna under olika perioder. perioder av livet. Alltså att man kan ta ändå någon slags kontroll över vad det är för minnen man vill ja, jag åstadkomma. Ja, alltså, så
2: skulle jag sammanfatta det så handlar det om ett, ja, men fundera på vad vill jag ha mm. för upplevelser. Sen tror jag nummer två ska vara så här skjuta inte upp dem utan finansiera dem. Liksom använd en del av pengarna nu. Mm. Uh, och att istället för att vara så här: Okej, okay, men och jag måste spara extra till pension, eller jag måste göra de där. Liksom, jag var inte oansvarig att så här: skit i pensionen. Men, men det räknar vi om här, härom veckan i något avsnitt. Att liksom, om man bara har ett ganska vanligt jobb i Sverige och har ett ganska vanligt kollektivavtal, så kommer man ha det ganska okej okay när man går i pension. Mm. Så egentligen är mycket av det sparandet. Som jag tror många som lyssnar på oss eller följer oss gör är egentligen ett extra sparande. Och, och så när vi också tittade på de här undersökningarna att det var ju typ bara en av sju pensionärer som levde upp sitt kapital. Och att det var typ så här fyra, av, fyra av åtta eller något sånt här som hade oförändrat kapital. Och vissa till och med ökade, mm. sin, alltså att de ökade sin förmögenhet från 65 års ålder. Och, och, och då kan man ju liksom ställa sig frågan Vår det inte bättre då att ha använt en del av de pengarna nu medan man är frisk, medan man orkar medan man kan liksom få mer betalt inom situationstecken Få en bättre avkastning på sin upplevelse för att man är frisk mm. liksom, Och för att man har hälsan Än att säga såhär, men jag ska göra detta sen Och sen blir det kanske inte som min resa till Sydostasien som mm. aldrig blev av.
3: Mm. Nej, absolut. Mm.
2: Bra. Nej, så att, så hans, liksom, för, liksom ett förslag som han gör är till exempel. att ja, Gör en sån här liksom, graf. Eh, där han är så här. Okej, okay, men sätt eh, upplevelsepoäng. Eller så här typ experience point som man får i dataspel. Eh, på mm. y-axeln. Och sen så tar man liksom för varje år. Okej, okay, men liksom, han är ute efter att kvantifiera de här upplevelserna. Och så sett poäng från 0 till 10 eller 0 till 100 eller liksom väl, välj själv. Denna var så här, Inga minuspoäng. Liksom. Nej, nej. Utan mm. och så är så här: Okej, okay, hade du haft ett helt år du lag på liksom sjukhuset och kunde inte röra dig, då hade du typ haft noll på det året. Och sen, och sen så går jag igenom de här: Okej, okay, vad, vad har hänt under året? Vilka upplevelser har vi haft? Vad har, vad har varit roligt? Vad har gett? liksom de här upplevelse eh, liksom poängen. Mm. Eh, och sen också liksom, sen titta på det över tid och då kommer man också kunna se eh, sen i nästa steg att, att den här kommer ju öka för att år 5. så får du ju dessutom kanske liksom minnespoängen för de tidigare åren. Så vad kommer du ihåg när vi var där, när vi var och åkte skidor, när vi var, gjorde den picknicken eller när vi var och gjorde liksom den där resan. Mm,
3: saker man kan prata om. Ja. Och minnas. Och, ja. Vad menar du? Där? Avkastningen på upplevelserna är minnen. Ja, mm.
2: Precis, för att du får liksom energi <coughs> av dem. Alltså, mm. Så då blir det ju liksom som avkastningen på det. Och då borde ju detta liksom givet att man gör schyssta upplevelser som går i linje med som man tycker är viktigt så borde ju liksom dem, man kunna se någon slags ränta på ränte effekt. Att ja, men du får betalt även för tidigare år, att vi kan ju minnas saker, liksom så här. jag kommer ihåg när vi var i Thailand och hade mm. liksom, var på en båt i två veckor mm. ja, 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 ja du... absolut ja, liksom. så, att, så att han, han är verk verkligen så kvantifiera det, så inte bara liksom såhär, vilka du vill ha men kvantifiera dem du har, och gör det kanske liksom en gång om året eller två gånger om året så här, kanske nu mitt i sommaren att faktiskt sätta sig ner, så vad har jag haft för upplevelser detta året? Eh, liksom att kvantifiera, eh, kvantifiera dem. Mm. Så hans rekommendationer här med Start Early, ska du läsa vad han mm. skriver?
3: Remember that Start Early is right now. Of those experiences you thought about earlier, think about which ones uh, would be appropriate to invest in today, this month or this year. If you're resisting having them now, consider the risk of not having them now. Mm -hmm. Mm -hmm. Think about the people you'd like to have experience with, and picture the memory dividends you stand to gain from having those experiences sooner rather than later. Think about how you can actively enhance your memory dividends. Would it help you to make more photos of your experiences to plan reunions with people you've shared good times with in the past. Compile a video or a photo album. Mm. Mm.
2: Så, att, så att det är ju egentligen alltså det, så här, det är ingen rocket science och han, han har ett ganska långt resonemang också kring att detta är ju till exempel idag vad vi har outsourcat typ till Google eller till Facebook. För det är ju Facebook mm. som skickar de här den här dagen för tre år sedan. Ja. Eller liksom den här eh, resan för fem år sedan. Så att idag är det ju dessutom liksom att de tjänar ju pengar på vår memory dividend. Alltså mm. på att det har blivit liksom det de gör. På, på, gott, och, på gott och ont. Men, men detta blir ju återigen att göra det mer medvetet. Att det är kanske värt att göra det där fotoalbumet. Att det är kanske värt att redigerade den här videon eller som när jag nu i somras med Freja när vi skulle göra sådana här paragliding så var de så här, ja men för 15 euro så kan ni få, då kostade det 50 euro att göra paragliding per, ja. per person och sen skulle de dessutom ha 15 euro för fötterna
3: och film hade ni ja, då fick och... ni betala för den då? ja men det var inik i de där <laughs> det har någon skickat till alla sina
1: kompisar har oh, du ja ja
2: Okej, okay, det visste jag inte. Ja, men typiskt, memory <skratt> dividend. Mm. Du vet, hon fick liksom så här social statuspoäng. Och det var ja, väl... men
3: kunde visa så att jag var med om det här äventyret. Ja.
2: ja. Uh, och då var det liksom så här, okej, okay, jag själv tyckte att det var 15 euro som jag kunde varit utan. Men jag fattade någonstans i någon uh, insikt av uh, blickst, in, uh, liksom av visdom att nej, detta är nog viktigt att vi ska köpa de här bilderna. Mm. Och att vi ska göra detta. Ja. Mm. Uh, Ja, bra, så att jag vet inte om det är så mycket mer att säga där. start early, så att egentligen han säger så att det, det gäller ju samma regler som investeringar liksom okej okay, det är upplevelser, du investerar i dem du kan få avkastning från dem start early, alltså börja idag liksom mm. att, och det behöver inte nödvändigtvis vara att de är dyra liksom. eller stora Nej. 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 utan det kan vara liksom en middag, det kan vara spel spel det kan vara att träffa någon alltså, det kan vara precis liksom vad, vad som helst. Ja, ska vi gå vidare i hans bok då. Så hans mål, hans lösning på det här optimeringsproblemet blir ju då att så här, aim to die with zero. Ska du läsa vad han, vad han skriver? Mm.
3: If you spend hours and hours of your life acquiring money and then die without spending all of that money, then you, you've needlessly wasted too many precious hours of your life. Det är just no way att get those hours back. If you die med one million dollars left, that's dollar av aviences you didn't have. And if you die with 50 dollar dollars left, well, that's 50 000 dollars of experiences you didn't have. No way is that optimal.
2: Ja. Och, och särskilt om man liksom börjar <coughs> ha ett ganska många liksom räkneexempel Där han liksom sätter detta i relation. Jag men säger att det är någon som. Eh, tjänar 10 dollar i timmen och, och liksom sen dör med 50 000 eh, ja då är det ju 5 000 timmar mm. 5 000 timmar eh, du vet så räknar jag något räkneexempel, det, vill säga att det var tre för, för den här påhittade personen det var så att två och ett halvt års jobb mm. som den personen liksom hade sparat ihop men som nu var liksom bortslösade och det där kan man väl tänka, tänka på tänker jag, om man ja, men, så här, att man har det där huset eller den där pensionen eller man ger bort det där arvet på en miljon. Ja, men om du tjänade 200 kronor i timmen, ja, hur många timmar var det som jobbades kanske i onödan?
3: Ja, Nej, men precis. Äh, liksom.
2: <clears throat> äh, ja.
3: Fortsättningsvis här då. If you don't want to squander your life energy, you should aim to spend all your money before you die. Så so to me it makes the perfect sense to want to die with zero. Not to reach zero before you die which uh, would leave you high and dry but to have as little as possible left unused for all the time and energy you spent working to earn that money.
2: Mm. Och, och här och tittar man på det som jag var inne på innan med Franco Modigliani på den här life cycle hypothesis så tror jag också att han skrev det någon annan ekonom skrev det, att om man tittar på det och vi vore så här sådana här ikoner, det är så här superrationella ekonomiska människor som bara liksom maximerar sin egen nytta så säger han så här: wealth will decline to zero by the time of death mm. alltså för att annars har du ju massa pengar kvar som du inte har fått någon utility för, alltså mm. någon yeah. användning för så att, så att det är ju liksom det blir ju ofta, eller för mig är det ju väldigt mycket en irrationell rädsla att jag vill ha så mycket liksom så här: ja, men, tänk om nötterna tar slut vi måste ha så många nötter som möjligt och nu, nu är det tuffa tider så nu måste vi ha extra mycket nötter liksom. och nu försvann några nötter för det kommer en jävla nötsjukdom <laughs> liksom ja. Uh. ja,
3: alltså det är ju roligt att han använder det ordet life energy som då används av FIRE, den här financially Independent Retire Early-rörelsen ja. och säger att du ska inte lägga de här pengarna på hög som är exakt vad de gör ja. för att sen kunna liksom bestämma mer över sin egen tid. Det ja. är lite så ironiskt, <laughs> ja, så. <jag.
2: laughs> ja, så. Ja. Nej men Och sen så visar han ju detta också med mycket som vi också varit inne på. Att de flesta grafer som man tittar på så är det ju liksom så här att medianförmögenheten för de flesta ökar ju måldern att man blir ju rikare och rikare så här genomsnittliga avancianen hur mycket pengar har de hur mycket har den i genomsnittliga svensken och det är ju inte som att okej okay, man har lite pengar när man är 20 och sen har man mycket när man är 45 och 50 och 60 har man som mest och sen minskar det. utan det är ju snarare liksom en kurva som stiger hela tiden över, över livet och då blir han ju liksom också lite som man sätter den här kommentaren till den här grafen okej okay, men när du är 75 och då en ökande medianförmögenhet, eller du har en ökande förmögenhetskurva så här, what are they waiting for? Liksom. Och, och, och detta är väl liksom Richard Taylor, och jag tror Kahneman och flera andra har varit inne på det, så att det är svårt att lära en gammal hund nya trick, eller det är svårt mm. att lära ett hushåll nya trick. Eh, och återigen, vi kan bara ta, nu använder vet jag att min mamma lyssnar på det här, så du får inte ta detta personligt, mamma, men att, liksom så här, att spara när man är 70, för what purpose? Mm. Alltså så här, när man är 70, då har man ju liksom passerat den där piken. Alltså då pengarna kommer ju inte ta slut. Nej. Och, och särskilt inte i ett land i Sverige, där vi har liksom garantipension och bostadstillägg och, och massa annat. Mm. Så att, så att det, det, är liksom, det, det blir ju en irrationell mm. grej att, att spara. Jo men det är, när känslor
3: är irrationella.
2: Ja, absolut. Jag är den första men det Men man, man kan
3: absolut undersöka sina irrationella känslor och fråga sig om de hjälper en verkligen, ja, alltså, eller vad är det för mål man har med, med pengarna?
2: ja Nej, men Man kan ju ta det hela, hela detta resonemang kring, kring, kring döden är vi ju totalt irrationella. Mm. Att vi kan ju också vara så här, vi sparar massor av pengar och sen blir vi sjuka i slutet av året ja, då kan vi lägga hur mycket pengar som helst för att få några veckors extra liv liksom Eh, och då kan man ju fråga sig också vilken kvalitet är det livet de där extra veckorna jämfört med om du hade använt de pengarna när du var typ 50 mm. och hade varit så här: okej okay, yeah, jag jag gjort tre veckor tidigare men jag hade fan jävligt balla erfarenhet <här> men du, hur ska man nu för...
3: göra det här för att liksom kunna få uppleva eh, allt det man vill men inte vara eh, vårdslös liksom, eller tänka såhär, men det, är det löser sig det ordnar sig Ja. för han, hans kompis tog ju ett lån från en sån lånehaj ja. och det är ju kanske lite vårdslöst ja. det skulle jag nu säga men han, han kan ju också ha varit en så, den typen av människa som är helt övertygad om att saker löser sig och man ser till att det löser sig det finns de människor som är så jag vet,
2: jag, jag är väldigt fascinerad <hör> av de människorna
3: jo men jag tror att, att det handlar om att, man, att det är en sån appetit på livet tror jag som, som det handlar om ja där man är, man är inte rädd. liksom ja. Och det, jag är inte en sån människa. Det Nej. är jag inte. Men jag tänker att man kan lära sig lite av det. Men jag vill inte vara vårdslös till det jag säger ändå. Ja. Hur ska man nu göra då? För att inte vara vårdslös men ändå liksom få uppleva allt som man vill uppleva.
2: Ja, jag tänker att vi, vi, kommer, vi kommer till det alldeles ja. strax. Eh, liksom. Så att om vi bara tar denna sista pensionärsfrågan. Ja. Ja, så, så det är ett tips då som man har börjat som i USA Jag eh, kanske såhär Emilia Dam och kanske också pratade och jag läser inte såhär pensionärstidningar i Sverige, men att man delar ju upp, <laughs> det Ja, men det finns tydligen så här go-go, oh, du har hört talas om det här go-go years, slow-go years och no-go years Nej, jag har inte hört talas om det Nej, men att När man går i pension efter 65 så har man go-go years som är de första åren där man är liksom så här, Nej, frisk, så är man är man, ja, man gör allt go-go Sen blir det så att go. Alltså så här uh -huh. man pallar inte lika, liksom så här, sju dagar är för länge att vara borta, liksom, men uh -huh. man längtar hem. Och sen har man no-go years. De är så här, nej, nej, men om det, om det inte är inom kvarteret där man bor så pallar man inte. <laughs> liksom, okay. att det blir en no-go mm. uh, year. Så att det blir liksom att att och detta har jag väl liksom också, kanske det som har varit lite jobbig insikt, att jag har börjat se också att vissa grejer, det blir som att är det inte nödvändigt, men att man pallar inte. Så då att det blir innan hade jag sagt såhär, men det där kommer man göra sen. Eller så, här oh, vi kommer resa weekendresa. Men du vet om du och jag ska titta på weekendresor i höst. Så den första är så här, pallar vi? Liksom. Är det med att det blir en natur... Men vi är också
3: småbarnsföräldrar Jag pallar. Okej. Okay. Men jag har dåligt samvete mot mina barn. Så nej, nej men jag blir... vill inte det nu. Men jag, jag kan också tänka så här, sen kan vi åka på, eh, på weekendresa när de är lite större. Ja. Men då kanske det också är för sent. Kanske ja. jag inte pärlar det.
2: Ja. Mm. Men jag menar i alla fall att det blir att man hittar på ursäkter ja, absolut. Liksom för, för, eh, för det där. Liksom. Men varför gör vi det egentligen? Ja, men för att man blir bekväm. Jag tror att man blir bekväm och att man inte tar hänsyn till den där åldern. Utan det så man smygs in i den där åldern och så blir det bara naturligt så här: jag pallar inte. Mm. Eller så här, eller inte ens, inte ens att man pallar inte, utan man tänker så här: nej, nej, men vi kan ha trevligt här, eller en god middag är trevligt. Eller, mm. Alltså så här: att, att toleransen, toleransen förändras. Mm. Shit, låter som att man är 60-plus nu. Men, men...
3: Vi försöker resonera kring det. Ja,
2: men jag har i alla fall börjat säga det, det där tydligt. Har jag haft det liksom nu under våren, haft lite ont i min axel. Och det har också varit en sån här, bara, ah, du vet, jag börjar bli gammal. Nej.
3: Nej. Det där är för att du sitter vid datorn för mycket. Ja.
2: Mm. Så men tillbaka till din fråga där. Okej, så hur, hur gör man? För mm. det där? Och då, då är hans svar så här, use all available tools to help you die with zero. Uh, och det var ett av dem, då rekommenderade han en sajt som heter longe, longevityillustrator.org yeah. uh, Där man kan då gå in och så trycka in så här, Gammal är man, kön, uh, vilken hälsa har man? Och så är det så här: då, Dålig, average, above excellent. Yeah. Så jag tryckte in excellent på dig och average på mig. Och då fick man en sån här graf. Som är så här, okej, okay, så från 65 års ålder fram till 100, vad är sannolikheten att man lever? Enligt då liksom så massor av statistik. Och detta är ju så som försäkringsbolag och pensionsmyndigheter etc. räknar eh, mm. liksom mm. olika årskullar. Och då säger man så här, okej, okay, 65 år, då är det till en 100% sannolikhet att vi båda lever. Och sen liksom börjar, börjar det minska. På dig. Ja, på, på. på oss båda Nej, men <skratt> ja, <så skratt> lite till, grann för varje ja, så till exempel vid 75 det är bara 90% sannolikhet att jag lever vid 75 och någonstans vid 85 så blir det typ 50-50 om jag lever eller inte och du mm. är typ 80% du hade ändå 20% sannolikhet att du lever när du är 100 medan jag, jag har typ bara 8 mm. äh, liksom
3: jo, men det är, för du har lagt in att du har en average häl hälsa Medelmässig hälsa.
2: Ja. Och sen tittar man då vidare. Detta kan man så alltså göra. Det är bara så svar på tre, fyra frågor. Mm. Och sen så får man då, okej, okay, vad är sannolikheten för att man eh, överlever där de då att vi båda lever, eller en av oss lever, eller så här? Ja, då är det så här. Okay, vi har 28, 23 års, 50 sannolikhet för 23 års pension. Mm. Ja. Och då tänker jag så här: då är, då är ju detta det man kan räkna på.
3: Det kan man, men det är ju också lite trubbigt. Men man får verkligen se över sin hälsoapparat.
2: Ja, men vänta, varför är detta trubbigt?
3: Jo, men för du vet ju <coughs> inte så. Du kan göra ha otur, du får cancer eller
2: Jo, Precis, men, om jag,
3: precis, men om, jag
2: räknar, om jag räknar med att jag lever tills jag är 85. För den ja. tycker att jag kommer att leva tills jag är 85. Ja, ja. Okay. Ja. Men du
3: kommer ändå vara trött då?
2: Ja. Ja. Så men det säger ju
3: inte hur pig du kommer vara heller.
2: Nej, men det var inte det som var frågan. Du har förskjut okay. i frågan. Mm. För du var frågan, okej, okay, hur, hur, hur gör? Ja, men då behöver jag ju räkna ut. Så, okej, okay, så jag behöver räkna ut att jag har finansiering tills jag är typ 85. Ja. Ja, jag behöver inte räkna till att jag är 100 eller 110 eller lever för alltid. Nej. Är med? Och då kan man ju börja planera för att pengarna ska ta slut när man är 85. Mm. För att även om de tar slut, mina pengar tar slut när de är 85- Går man in på minpension.se så är det ju så här livsvarigt. Så lever jag tills jag är 90 mm. så kommer jag ändå inte vara på någon jävla fattig backe. Utan då kommer jag ändå vara så här, Åh, det är trevligt att vara hemma och det är trevligt med bli potatismos. Och, och... Ja visst, de är Så jag menar då kanske man klarar sig på den här. På det livet Ja, och då menar jag på då kan man ju faktiskt, då blir det ju en matteövning. Eh, och detta är sånt som jag roar mig med liksom att vi håller på med ett verktyg med spräckta där man ska kunna läka med det här mm. men då är, då är meningen i alla fall att man ska kunna räkna liksom okej okay, men okay, jag kommer att leva tills jag är 85 och, mm. så, och så utgår man liksom från det och här kan man få massa fina kurvor på när man liksom sannolikheten för att man ska dö vid olika åldrar mm. liksom jag vet inte, vad tänker du när du ser detta
3: Nej, men jag tänker väl att det är bra Uh, på sätt och vis men då, alltså verkligen man får ju jobba för att man har en bra hälsa då alltså hälsan verkar spela riktigt stor roll för att man ska uh, liksom få ett så långt liv som möjligt
2: så missköter man sin hälsa behöver bör man, spa, bör man spara lika man mycket behöver man behöver inte spara lika länge
3: <laughs> nej. <laughs> och de kanske går hand i hand ja. man dricker mer och undrar sig mer
2: ja så blir man 110 <laughs> <laughs> Nej men, men, men Så att då blir, då blir Är, är det med så att här får man Här får man ju liksom Ett, ett sätt Hur man kan säga okej okay, men, okay, ja, men Jag kommer att leva till 85. Det är mm. det som är min <coughs> det är mitt huvudcase Och det är då mm. och du menar Då blir det ganska enkelt att ladda ner den där appen också Och ställa in så Okej okay, jag ska dö 2066
3: liksom. Nej det är inte enkelt Jan.
2: Varför inte eller vad tänker du nu?
3: Nej, men jag är strunt samma. Vi, nej, du, nej. Vi, du sa det innan att det är inte så himla... Vi vill inte kännas vid vår död.
2: Nej. Blir det jobbigt för dig? Ja. Varför det?
3: Jag tror nog fortfarande att jag inte ska. <laughs> kommer du säga så. Du kan ha en app som visar när du ska dö. Ja, det kan man ha.
2: Nej, men säg någonting mer om det.
3: Jo, men för att jag för att jag, det är väldigt jobbigt att veta det jag har inte kommit till insikt om det än att, det är, att jag kommer dö mm. men jag tror att det är viktigt för att man ska hinna göra de sakerna som man vill alltså mm. jag, har, ser, jag ser ljuset <laughs> jag ser ljusglimtarna av det och tänker så ja det är bara verkligheten ser ut på det viset för att gillar med det att jag kommer dö och att jag behöver veta hur lång tid jag har kvar.
2: Ja men det blir ju liksom en, alltså så här, vet jag att jag kommer dö när, jag, när 2066? Nej, det vet jag inte. Alltså så här, jag kan leva tio år till och jag kan dö tio år innan.
3: Men det blir liksom också så ensamt. Men om jag lägger till så att äh, men vi ska, vad jag vill uppleva med barnen när de blir större mm. och med dig, då blir det inte ensamt längre i den här, den här voiden som är livet. <laughs> Det här tomrummet som är livet. Eh, och då kan jag känna så att ja, det kan ju vara ganska trevligt ändå. Ja, för det blir det som att planera en... de här sakerna som man vill vara med om. Men det gäller att göra dem tillsammans med andra människor, tror jag. Ja. Och vilka de är. Ja. Precis som han säger i början av. Eh, ja, men precis vårt att avsnitt.
2: titta på det. Att liksom så här lite avdramatisera det där. Okej, okay, jag kommer därifrån 2066. Det är det är ett påhitt.
3: Ja, det är ett på -hit, men ja. det kan hända. Ja, mm. det
2: är 50% sannolikhet. Mm. Ja. Okej, okay, men då har vi den här tumma båten här nu mellan 2022 och 2066. Det är 42 år. Ja. ja. Okej, okay, så vad vill vi göra de här 42 åren? Mm. Och sen inte bara att titta och säga okay, men du vet vi ska åka jävla massa skidor där om 30 år. Nej, det är kanske inte så sannolikt att jag som 70-åring kommer åka massa skidor. Då är det kanske så att skidresorna kanske ska... Hända liksom ny, klustras ja. nu. Mm. Äh, och, och sen kanske också vara så här. Äh, men barnen kanske inte behöver få två miljoner äh, i, i arv. Utan det är kanske är bättre att vi lägger de två miljonerna på åka till liksom den där Olivlunden eller Marie-Antoinette-huset eller Versailles. Versailles äh, liksom. mm. Ja, alltså det på ett sätt väldigt så här konstigt sätt att tänka, men ändå ganska skön. Jag
3: tror det finns vissa som tänker så. För, för vissa, eh, när vi pratar med andra människor så kan de nog säga så här ja, men barnen växer upp så snabbt så det är nu man måste göra det. Känner inte du igen att vi har hört det från andra människor? Jo. Så vissa tänker en bit framåt kanske tio år, ja. att om tio år så har vi inte barnen hemma längre. Jo men, Till jag, vet, exempel... men jag vet,
2: men du vet det blir ändå sådana beslut som blir också så här Alltså om man har det. Okej, okay, ska vi amortera nu på huset för att vi kanske räntorna kommer gå upp? Eller ska vi bara ta de pengarna och åka skidor?
3: Jag fattar vad du menar, men där måste du ändå ställa liksom, två känslor mot varann. Ja, men... eh, Ger det dig trygghet att amortera. Gör du det, det. Och är det så att vi inte kan åka skidor om vi amorterar? Ja, men... För man kan också bli så att det blir svart och vitt för en. Eller hur? Och det är det ju inte. Nej. nej.
2: Ja. Men vad var poängen? Nej, här, men det, poängen nej, men min poäng, min poäng är att beroende på var jag ställer mig så, så blir det olika svar. Och då blir frågan så vilket är stället jag ska stå på när jag utvärderar de här. Och ja, om, jag, om jag tar målet och maximerar livserfarenheten och jag ska dö- så kommer jag nog hellre säga så här, är det klart som fan att det var att till Versailles med barnen än att säga att oh, jag amorterade ner till 40x procents amorteringsgrad. Eh, liksom. men, men när jag står här och nu och är rädd för att räntan ska gå upp, då, då skiter jag i barnen och jävla Versailles. <laughs> Utan då vill jag ju amortera och bara gömma mig under en jordhög.
3: Jag förstår. Men det, men det var ju det som var poängen också, att, att se, hur kan man liksom få ha det balanserat?
2: Ja, ja, ja precis, och då, då får man ju räkna får man ju räkna på det. Men jag, mm. jag kan ju bli så här, du vet helt irrationell, irrationell ja. där jag börjar slå mellan de här två olika. Det är såhär, mm. om jag ändå ska dö skit då kan ju väl banken ta huset, så kan mm. de ju ta sig det. Alltså du vet, jag, jag kan bli helt...
3: Ja, men, det är, men du kan nog hitta balans där om du ja, ja. bara får slå mellan de här två lägena ja. och kanske prata om det. Så tror jag det är ändå man kan hitta balansen ja. på vad det, hur man ska nå det. Och sen samtidigt, Jan, du har ju någon vinning, psykologisk vinning av att slå mellan dem. Eller hur?
2: Ja, jag, känner mig, något... jag känner mig helt fucked up just nu. För jag att vet.
3: du slår mellan antingen ja, amorterar på huset i, eller uppleva i, i, saker. ja.
2: Mm. Och liksom där jag blir så här, men i det ena perspektivet blir inte det så viktigt.
3: Ja, men det är för att du vanligtvis brukar ha perspektivet, det är viktigt att nötterna finns. Ja. Att vi har liksom, att vi har så vi klarar oss. Ja. Det är, det, det är defaulten för dig. Ja. Men nu har du då läst den här boken, där du har fått ett annat perspektiv på att du behöver också uppleva saker och det är inte viktigt att nötterna är kvar. Ja. Så den förslår du mellan de här två. Det är det som jag gissar att det är så.
2: Ja, men så kan det vara. Och,
3: då måste, och då kanske det tar tid innan du hittar den här balansen. Ja. ja. Var schysst mot dig själv att det kanske tar lite tag. Att man måste, man måste praktisera det ja. för att det ska liksom landa.
2: Ja. Ska vi ta sista här? För mm. vi är inne på det här. För han, han säger så här, vi är irrationella kring, kring döden. Ja, då ja. säger
3: han så här. The human brain is wired to be irrational about death. People avoid the subject of death. They behave as if it's never coming, and too many don't plan for it. It's just some mystery date in one's future when we expire. This kind of blanket denial explains why so many people are willing to spend tens or even hundreds of thousands of dollars to prolong life for just a few more weeks. Think about it. That's money that they spent years or decades working hard for. They gave up years of their uh, life while healthy and vibrant to buy a few extra weeks of life when they are sick and immobile. And that's not irrational. If that's not irrational then I don't know what it is. Mm.
2: <coughs> mm. Vad tänker du när du...
3: Jo men det var det du rörde vid innan. Vad är det för liv man har då liksom? ja. Om man nu ska liksom leva några veckor till. Ja. Eh, och att det är pengar som man har lagt undan när man hade kunnat uppleva något annat för dem. Mm.
2: Ska vi läsa lite till här? Jag tyckte att det mm. var bra också. Sen kan vi avrunda. För att... uh,
3: but here's the problem. People are irrational about death even when they are not close to death. That's why they have, have outsized fears of running out of money before they die. Big enough to compel many people to oversave for the distant future and as a result, fail to enjoy their present as much as they could. But death and deterioration are real for everyone, so the date of your death in the future should affect what, you be, uh, what your behavior is now.
2: Mm. Och det där, jag kände ju mig träffarna när jag läste det där Oversave for the distant future. Mm. Alltså att jag sparar mer. Alltså jag var inne på något så här med min pension nu gjorde någon simulering. Mm. Och så sa jag, okej okay, shit, de första åren i pension jag kommer jag dubbelt så mycket lön som jag har idag. Mm. Och så var jag så här, ja.
3: Men det är dina go-go-years. För sjutton. Ja. <laughs> är det då du ska göra alla de sakerna som du ska göra sen? Ja. Som du tänker så här, men vi åker till Marokko sen.
2: Ja, men Marokko är ett sånt land som jag har börjat åka till. Ha, vill du? Ja, ja
3: jag också. Jag åker till det stället som hon... Eh, Anna i Netflix-dokumentären eller Netflix-serien. Ja. Ja. Du vet, det är skitdyra.
2: Ja, ja precis. Vi får ja. se. <laughs>
3: uh.
2: Inventing Anna. Ja. Ska du ta det?
3: Jag tar nästa här nu. Jan, Jan tappar tålamodet med mig. Nej. Think of it one step at a time, starting with the most extreme case. If you knew that you were going to die tomorrow, your behavior and activities today would obviously change, and maybe even taking a 180-degree turn. Now take it down just a notch. If you were to die, if you were two days away from death, your behavior and activities would change a little differently, but they'd still dramatically different. But they'd still be dramatically different than if you had 50 or 70 more years to live.
2: Mm. Mm. så att vad det handlar om är ju det här liksom att okej okay, men om jag tänker på det att jag det kommer ett dödsdatum mm. och sen man har den här Countdown appen ja. som räknar ner mm. så kanske den gör att man gör saker annorlunda
3: mm. ja men jag tycker det är fint att du har den appen heter ja. den Countdown
2: Ja, jag vet inte vad den hette. Men jag lärde när det var någon sån här widget. Så kunde, man, så kunde mm. man ställa in. Så kunde jag köpa en provversion och då fick man det i dagar. Och då var jag så här, nej, jag pallar. <laughs> jag får det i procent. Men det var typ 10 000 dagar. Eller något sånt.
3: ja, ja, ja. Du, man kan räkna ut det själv.
2: Ja, precis. Mm. Bra. Men ja, jag tänker, jag vet vad, jag tänker faktiskt att vi kan runda av här. Så ja, ska vi
3: fortsätta nästa, nästa gång? Mm.
2: Ja, då tror jag att vi kommer prata om det här lite med av att liksom, för då tänker vissa så här, men om jag ska dö med noll betyder det att jag inte ska ge något arv nej tvärtom så betyder det faktiskt att det kan handla om att ge arvet till barnen när de har mest glädje av det mm. för att det finns undersökningar att när, när får man arv, när får de flesta arv och så är det typ i 60-årsåldern men då är det återigen så här jämför en 26-åring och en 60-åring vem ja, har mest gläd... behov, alltså. vem har mest värde av de där arvet som kommer? Att det är mycket bättre att ge bort arvet till sina barn när de är mellan, jag tror han konstaterar, mellan 26 och 35. Mm. Precis liksom när du är idag barn, småbarn. Du har kanske liksom ekonomin är tight, liksom yeah. Jämfört när du får pengarna när du är 65 år. Mm. Så att det blir lite, lite om det är nästa vecka. Och sen så tänker jag att vi pratar kanske lite och vi pratar om de här med hinkarna, mm. vi pratar eh, lite...
1: Bucket
3: list för olika
2: perioder i perioder livet. I livet. Ja. Uh, mm. Men det hade varit roligt att höra vad, vad du som har lyssnat eller liksom tittat tänker på det, så skriv gärna mm. i forumet mm. uh, så, så får vi se om vi är på rätt spår. <laughs> ja, jag vet att Det, det, får, vi, det får vi se. Ja. Så ett, ett fantastiskt stort tack. tack. Jag tänker att vi, ja, vi ses i kommentarsfältet framförallt i forumet, det är mm. väl där.